0: SWR aktuell Kontext Vor der Bundestagswahl haben die Parteien ihre Ideen und Ziele in den jeweiligen Wahlprogrammen festgeschrieben. Ein Blick dahinein könnte sich lohnen, denn im Idealfall sind es die Leitlinien, denen sich Politiker im Falle eines Wahlsieges verpflichtet fühlen. In der Pflegepolitik geht es im Grundsatz um würdige Bedingungen, aber natürlich auch ums Geld. In Sachen Mobilität dreht sich viel um Klimaschutz und den öffentlichen Nahverkehr. Der wahlprogramm -Check in SWR aktuell Kontext mit Christian Rhönspies. Die Verkehrspolitik gehört neben dem Klimaschutz derzeit wohl zu den umstrittensten Politikfeldern. Das Ideenspektrum ist enorm, sei es in der Debatte um den Verbrennungsmotor oder um ein Tempolimit auf Autobahnen. Berlin-Korrespondent Marcel Heberlein mit den Einzelheiten.
1: Autofahren. Alle großen Parteien sind für mehr Klimaschutz im Verkehr, bis auf die AfD. Denn die bezweifelt, dass der Mensch überhaupt Einfluss aufs Klima hat, auch wenn die überwältigende Mehrheit der Wissenschaft das anders sieht. Dass zum Beispiel vor allem E-Autos staatlich gefördert werden, lehnt die AfD ab. Die FDP will, dass der Markt entscheidet, welche Antriebsart sich durchsetzt. Sie geht davon aus, dass auch Verbrennerautos eine Zukunft haben, wenn sie mit neuen klimafreundlichen Kraftstoffen fahren. Union, Linke, Grüne und SPD setzen dagegen vor allem auf mehr E-Autos und mehr Ladestationen. Die Grünen wollen außerdem Subventionen für Verbrenner abschaffen, das Dieselprivileg zum Beispiel. Auch die Linke möchte weg von Diesel- und Benzinerautos, aber staatliche Kaufprämien für neue E-Autos lehnt die Linke ab.
2: Das Tempolimit
1: ist eine umstrittene Geschichte. Union, FDP und AfD sind dagegen. Grüne, Linke und SPD sind dafür. Linke und Grüne wollen nicht nur ein Tempolimit auf der Autobahn, sondern auch in der Stadt die Geschwindigkeit drosseln. Wenn es nach ihnen geht, soll da Tempo 30 die Regel werden.
2: Öffentlicher Nahverkehr.
1: Bus und Bahn fahren für nur einen Euro am Tag. CSU und SPD unterstützen die Idee. Billige Tickets findet auch die Linke gut, aber ihr Ziel ist eigentlich ein komplett kostenloser ÖPNV für alle. Für den ländlichen Raum fordert die Linke, dass der Bus tagsüber mindestens einmal pro Stunde fährt. Die Grünen wollen, dass Städte mehr Handlungsspielraum bekommen. Es soll zum Beispiel leichter für sie werden, eine City-Maut für Autos einzuführen oder neue Fuß- und Radwege einzurichten. Auch die Union will es Städten leichter machen, Radfahrern zum Beispiel auf manchen Strecken Vorrang zu geben.
2: Fliegen und Bahnfahren.
1: Die AfD will Fliegen billiger machen. SPD, Grüne und Linke dagegen wollen dafür sorgen, dass mehr Menschen den Zug nehmen statt des Flugzeugs. Stichwort Klimaschutz. Die SPD setzt darauf, dass der Umstieg vor allem mit dem Ausbau der Bahn gelingen kann. Alle Großstädte sollen an den Fernverkehr angebunden werden. Es soll Nachtzüge geben und mehr Komfort. Eine deutlich bessere Bahn wollen auch Grüne und Linke, aber sie wollen Fliegen auch teurer machen. Die Grünen haben sich zum Ziel gesetzt, dass Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig werden. Flughäfen sollen nach ihrem Willen nicht weiter vergrößert werden und auch keine Finanzhilfen mehr vom Staat bekommen. Die Linke ist dafür, staatlich noch stärker einzugreifen und Kurzstreckenflüge bis zu 500 Kilometern gleich ganz zu verbieten. Die Linke will die Bahn wieder komplett verstaatlichen und der Bahn fünfmal so viel Geld geben wie aktuell. Auch FDP und Union sind dafür, dass mehr Menschen und Güter mit der Bahn transportiert werden. Damit das klappt, muss der Betrieb der Bahn aber privatisiert werden, finden die Liberalen. Nur das Bahnnetz soll der Bund behalten. Die CDU bleibt beim Thema Mobilität oft sehr vage und allgemein. Beim Thema Bahnfahren ist noch am konkretesten, dass sie mehr Geld in die Digitalisierung der Bahn stecken will.
0: Also ganz unterschiedliche Vorstellungen der Parteien in Bezug auf die Mobilität der Zukunft. Was es braucht, damit der Verkehrssektor klimaneutral und damit fit für die sogenannte Energiewende wird, erforscht seit einigen Jahren die Denkfabrik Agora Verkehrswende. Meine Kollegin Astrid Maisol hat mit dem Agora-Verkehrsökonom Benjamin Fischer gesprochen.
3: Fangen wir mal mit den Zügen an und dem Wagenvorhaben der Union, die Bahn zu digitalisieren. Was wäre damit gewonnen? Erstmal müssen die Züge, ganz platt gesagt, ja, überhaupt erstmal zuverlässig fahren.
4: Genau, das ist auch aus unserer Sicht der wichtigste Punkt, um mehr Menschen für den Umstieg auf die Bahn zu begeistern. Insbesondere gilt es zunächst, das Schienennetz auszubauen. Das ist im Moment der größte Bottleneck aus unserer Sicht. Und an wichtigen Knotenpunkten ist es nämlich aktuell an der Belastungsgrenze überaltert. Die aktuelle Regierung gibt bereits mehr Geld aus als vorherige für die Sanierung des Schienennetzes. Das gilt es zu verstetigen und zu beschleunigen für den Deutschlandtakt also der Generalplan, wie Bahnverkehr in den 2030er-Jahren aussehen soll, muss jetzt auch die notwendige Infrastruktur geschaffen werden. Und dazu gehört aus unserer Sicht auch ganz wichtig die Digitalisierung der zugehörigen Infrastruktur.
3: Welche Rolle muss denn aus Ihrer Sicht der Bahnverkehr insgesamt spielen bei der Mobilität der Zukunft?
4: Die Bahn spielt eine sehr wichtige Rolle für die Mobilität der Zukunft und insbesondere auch für die Senkung der Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor. Wir haben Studien in Auftrag gegeben, die zeigen, dass ähm, zur Erreichung der Klimaschutzziele im Verkehr ähm, bis 2030 doppelt so viele äh, Fahrgäste ähm, auf ähm, Züge zurückgreifen sollen gegenüber der heutigen Fahrgastzahl. Das heißt, wir brauchen hier eine starke Verlagerung von Verkehr weg vom Pkw in Richtung des Schienenverkehrs.
3: Aber damit die Bahn auch wirklich eine Konkurrenz zu Kurzstreckenflügen sein kann, braucht es halt noch jede Menge Schnellzugverbindungen. Wie sind wir da aufgestellt?
4: Der Ausbau der Schnellzugverbindungen ist im Deutschlandfakt bereits angelegt. Diese muss jetzt in den nächsten Jahren forciert werden. Insbesondere müssen die Planungs- und Genehmigungsverfahren hierzu auch vereinfacht werden, damit wir wirklich einen schnellen Ausbau des schnellen Verkehrs auch hinbekommen. Wir brauchen eine Reaktivierung von Schienen auch im peripheren Raum, wo das finanziell machbar ist.
3: Dann gucken wir noch auf das Auto. Das ist ja auch mit einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Und für die meisten ist das Auto wahrscheinlich im Alltag auch immer noch das bestimmende Verkehrsmittel. Die FDP will jetzt, dass der Markt das mit den E-Autos schon selber regelt. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass der Markt das tatsächlich tut?
4: Der Markt wird den Hochlauf der Elektromobilität nicht von alleine lösen. Zwar sehen wir, dass immer mehr Autohersteller bereits ähm, ambitionierte Ziele in Bezug auf die ähm, Verkäufe von Elektro-Pkw verkünden, zuletzt ja auch Mercedes. Gleichzeitig ist aus unserer Sicht für die nächsten Jahre noch eine staatliche Flankierung des Hochlaufs der Elektromobilität beim Pkw-Verkehr angezeigt. Beispielsweise über die Kaufprämien für batterieelektrische pkw und insbesondere auch durch einen zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur.
0: Soweit der Verkehrsökonom Benjamin Fischer von der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Das zweite Politikfeld, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist die Pflegepolitik. Hier lautet das Ziel, gute Pflege für alle bezahlbar machen. Doch davon scheinen wir derzeit wohl noch weit entfernt zu sein. Informationen von Berlin-Korrespondentin Vera Wolfskempf.
2: Was diese Regierung versäumt hat, wird nach der Wahl umso drängender auf der Tagesordnung stehen. Die Pflege zukunftsfest aufzustellen. Gut und bezahlbar für alle.
1: Fachkräftemangel in der Pflege.
2: Ohne Personal keine gute Pflege. Damit der Beruf attraktiver wird, versprechen alle Parteien, die Arbeitsbedingungen zu so verbessern. Die FDP mit Bürokratieabbau und Digitalisierung, die Union mit verlässlichen Dienstplänen. Doch wirklich besser wird es eben nur durch mehr Personal. Dann bleibt Zeit für die Pflege, heißt es bei den Grünen. Konkrete Zahlen stehen bei den Linken. 200.000 Pflegekräfte mehr, aufgeteilt auf Krankenhäuser und Heime. Bei einer Sache sind sich fast alle einig. Es braucht gesetzliche Vorgaben, wie viel Personal es in Pflegeheimen gibt, damit sich die Arbeit auf genügend Schultern verteilt. Auch mehr Lohn soll gegen den Fachkräftemangel helfen. Tarifverträge, die für alle gelten, das wollen AfD, Linke, Grüne und SPD. Höhere Mindestlöhne verspricht die SPD. Und die Linke 500 Euro mehr Grundgehalt für Pflegekräfte.
0: Häusliche Pflege.
2: Jemanden zu Hause pflegen, das kostet Kraft, Zeit und Geld. Damit zumindest die Geldfrage einfacher wird, sind einige Parteien für ein persönliches Pflegebudget. Grüne, FDP und Union wollen also monatlich eine Summe auszahlen, die Betroffenen können dann selbst darüber verfügen und müssen nicht mehr lauter einzelne Leistungen beantragen. Angehörige entlasten, dafür schlagen Grüne und FDP professionelle Hilfe vor, die zu Hause unterstützt. Weniger arbeiten würde auch oft helfen. Deshalb wollen Grüne und Linke eine kürzere Arbeitszeit bei Lohnausgleich ermöglichen. Und auch Kurzzeitpflege kann mal für eine Pause sorgen. Mehr Plätze fordern da FDP, AfD und Linke. Die 24-Stunden-Pflege wollen SPD, Grüne und Linke neu regeln und für gute Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung sorgen. Da ist Handlungsbedarf, nachdem das Bundesarbeitsgericht auch für ausländische Betreuungskräfte höhere Ansprüche festgestellt hat.
1: Eigenanteil im Heim.
2: Im Schnitt zahlen Pflegebedürftige im Heim mehr als 2000 Euro aus eigener Tasche. Das wollen Linke, Grüne und SPD ändern. Die Linke will, dass diese Eigenanteile komplett wegfallen. Die Grünen sind dafür, die Summen zu senken und zu deckeln. Die SPD will das zumindest für Pflegebedürftige mit kleinen oder mittleren Einkommen. In den Wahlprogrammen von AfD, Union und FDP findet sich nichts zum Eigenanteil. Pflegeversicherung. Mehr Personal, höhere Leistungen, weniger Eigenanteil. Wie soll das bezahlt werden? SPD, Grüne und Linke sind überzeugt, dass mehr Geld ins System kommt, wenn alle in eine Versicherung einzahlen. Also Schluss mit der Trennung in gesetzlich und privat. Doch wer glaubt, das in einer Koalition mit der Union durchsetzen zu können, dafür gibt es eine eindeutige Absage im Wahlprogramm. Eine Einheitsversicherung, wie die Union es nennt, und selbst Schritte dahin lehne man ab. Zusammengefasst, die AfD hat nur wenige konkrete Vorschläge. CDU und FDP warten zumindest mit vielen Ideen auf für mehr Personal und eine bessere Pflege, wollen aber eher an den kleinen Stellschrauben drehen. Grüne, SPD und Linke nehmen sich gleich das ganze System vor und wollen etwa die Finanzierung grundsätzlich verändern.
0: Die Vorstellungen der Politik gehen also zum Teil deutlich auseinander. Wie aber denken jene darüber, die in der Pflege arbeiten, der Deutsche Pflegeverband Südwest hofft, dass die neue Bundesregierung das Thema zügig anpackt. Was dem Verband dabei besonders wichtig ist, hat die DBFK-Südwest-Vorsitzende Andrea Kiefer mit meiner Kollegin Astrid Maisol besprochen.
3: Brauchen wir den
5: Systemwechsel oder reicht es, ein paar Stellschrauben zu drehen, um die Pflege zu verbessern? Also ich denke, man muss an mehreren Stellen Schrauben gleichzeitig drehen. Was wir von den Berufsverbänden auffordern, ist eben eine Personalausstattung und zwar nach einem wissenschaftlich gestütztes Personalbemessungsinstrument und wirklich abzugucken, was sind denn die Bedarfe der Pflegebedürftigen und wie kann man dann da die Leistungen erbringen. Und momentan haben wir keine verlässlichen Personal zahlen, zumindest im äh, klinischen Bereich. Und wir fordern eben hier, dass zumindest mal übergangsweise die äh, Personalbemessungsregelung 2.0 eingeführt wird. Mhm. Und was die Finanzierung der Pflege angeht, auch da ist es so, dass wir klar fordern, dass die äh, Finanzierung auf andere Beine gestellt werden muss. Also die Krankenhausfinanzierung muss reformiert werden. Es muss eben auch diskutiert werden, dass eben die Pflegeversicherung sozial gerecht refinanziert wird. Ansonsten muss die Gesellschaft und hier muss eben auch die Diskussion von der Politik ausgehen, mal intensiv darüber diskutieren, was sie bereit ist für die Pflege auch zu zahlen. Hm.
3: Ich will nochmal beim Personal anknüpfen. Die Linke schlägt da ja vor 200.000 Stellen mehr.
5: Ist das eine realistische Größe? Die Stellen, die die Linken fordern, ist sicherlich die bedarf ist. Wir haben große offene Stellen. In allen Bereichen, also sowohl in der Akutpflege als auch in der Langzeitpflege, als auch in der ambulanten Pflege. Ob das ausreicht, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wesentlich mehr Stellen müssen finanziert werden, müssen geschaffen werden. Und es muss eben halt auch dementsprechend Personal gewonnen werden für diese Stellen.
3: Aber wenn man aktuell nicht mal weiß, wie viel mehr Personal man eigentlich bräuchte, dann sagt das ja auch einiges aus über den Zustand des Pflegesystems, oder?
5: Ja, also Corona hat viele Defizite aufgedeckt, die im Vorfeld eigentlich schon bekannt waren. Wir reden schon seit Jahren von Personalmangel, dass wir eben offene Stellen nicht mit qualifizierten Personal besetzen können, dass uns zum Teil Nachwuchs fehlt in diesen Bereichen, dass man den Beruf attraktiver gestalten muss. Und von daher ist es... So, dass in allen Bereichen der Pflege äh, die Pflegefachpersonen, äh, sag ich mal, am Rande sind. Also Sie kompensieren viel, aber äh, es ist eben auch der Zeitpunkt da, dass die Pflegefachpersonen einfach nicht mehr können, ne? Pflege wird ja zunehmend auch zum
3: Armutsrisiko. Darauf weist zum Beispiel der Sozialverband VdK Baden-Württemberg hin. Den Eigenanteil deckeln oder ganz streichen und die häusliche Pflege stärken, wie das SPD, Grüne und
5: Linke wollen. Was halten Sie von dem Schritt? Also finde ich ein sinnvoller Schritt, dass eben die Eigenanteile gedeckelt werden und zwar ja, also zügig und dass die ambulante Pflege auch gestärkt wird. Auch da ist teilweise die Finanzierung nicht geklärt. Und von daher muss eben die kommende Bundesregierung hier zügig ja, Gesetze erlassen.
0: Die Vorsitzende des Deutschen Pflegeverbands Südwest, Andrea Kiefer. In der Pflegepolitik ist derzeit noch einiges im Argen. Schnelle Abhilfe tut Not. Das sind die Erwartungen des Pflegeverbands im Südwesten. Und das war SWR aktuell Kontext. Wahlprogramme unterm Brennglas, was die Parteien in Sachen Pflegepolitik und Mobilität zu bieten haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Rhönspies.